0: Rufus, ele foi preso, foi preso aqui nos Estados Unidos, ele...
1: Esse barraco foi em inglês ou foi em português?
0: Oh. <risos> todo mundo em cima, ai, ah, tá com você por interesse, eu não vejo é que ele tá por interesse, então todo mundo me, tentava me alertar, isso passou numa sexta na sexta-feira, terça na terça-feira a gente já tinha aqui no tribunal. Aí sim, eu ia conhecer
1: ele. Tesouro, você já assistiu a novela América? Você já pensou em sair do Brasil para conquistar uma vida melhor e com alguém do teu lado? A Lana levou o namorado dela para os Estados Unidos ela só não imaginava que chegando lá tem várias formas de você ajudar o canal uma é comprando o meu e-book tudo que você precisa ouvir de um amigo é baratinho gata 24 reais e tem várias histórias legais inclusive minhas que você comprando ajuda a manter o canal se você quiser também pode mandar um pix para mim eu vou deixar meu pix aqui embaixo e aí você também ajuda a manter o canal. Ou você pode virar membro do canal. Com 7,90 por mês, você tem direito a emojis exclusivos. Se você olhar aqui embaixo nos comentários, você vai ver os comentários do membros, dos membros e vai ver os emojis que tem. E você também ajuda curtindo, porque às vezes tem muita visualização e pouca curtida, deixando um comentário, um comentário legal, falando o que você achou da história, mandando para as amigas e me presenteando com a tua presença, com a tua amizade. Lana, quantos anos você tem, gata?
0: Agora eu tenho
1: 49. 49, você é uma criança, você é um bebê. Você nasceu ontem, mas já viveu muita coisa, né, gata? Inclusive, já viveu muita coisa indo embora daqui.
0: Certeza, certeza. Uhum.
1: Muita coisa vivida, dá um livro. <risos> Bom, eu vou querer saber desse livro, peraí, antes da gente continuar... Deixa eu só mandar um beijinho para o Victor Romero, porque você acredita, Lana, aqui no último vídeo que eu escrevi, ele perguntou assim, mas você só manda beijo para as gatas ou para os gatos também? Então vamos nós dois mandar um beijinho para o Victor lá de Liverpool? É, yeah, um beijinho, Victor de Liverpool! <risos> Gata, se você quiser que eu te mande um beijo na próxima história, deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade, igual o Victor fez. E se você quiser mandar uma história pra mim, você pode ir lá no meu Instagram. Como é que foi que você fez, Lana, pra mandar?
0: Aí ah, eu fui no seu Instagram, te mandei lá um resuminho pequeno e você me respondeu rapidinho.
1: Uhum. E aí a gente combina um dia, um horário, e aí eu ligo pra você, igual eu tô ligando para Lana. Lana, bom, o que eu sei da sua história, do resuminho que você me contou, é que... Bom, não quero falar. Quero que você me conte. Me conta do começo, vai.
0: Então, eu fui casada por muitos anos. Eu fui casada por 16 anos com uma hum. pessoa.
1: Uhum.
0: E essa pessoa era uma pessoa aparentemente muito certinha, né? Uma pessoa da igreja... E era 18 anos mais velho que eu A
1: Misericórdia, Jesus Cristo
0: <risos> Eu era bem jovem Quando eu me casei com ele, eu tinha 20 anos
1: uhum. E ele 38
0: E aí Ele 38 uhum. E aí ele disse que só ficaria comigo se eu fosse pra igreja também Porque ele levava uma vida de cristão Ele era uma pessoa muito correta e aí eu caí no conto do vigário.
1: Nisso <risos> você era do mundo, né? Você era mundana.
0: Eu era mundana, hum. era. Mas não era uma mundana muito má, não, porque eu não tinha muita experiência. Hum. Eu vivia mais assim com a minha família, né, e... É Ai, que esse, mãe, povo, irmão, esse povo
1: que se diz santo, eu nem estou falando dos evangélicos em geral, porque evangélico costuma ser gente boa. Mas esse que se diz muito santo, qualquer pessoa que não é da igreja, não é do mundo deles, é mundana. É, as pessoas já imaginam assim, ó. Se eu sou um cristão, uhum.
0: eu não vou me casar com a pessoa do mundo, que a pessoa vai destruir a minha vida. Uhum. E às vezes não é, não é bem assim, né? No meu caso, por exemplo. Uhum. Eu fui me eu conheci essa pessoa e, e vi uma, uma assim, eu pensei, poxa, eu tinha problema de alcoolismo na minha casa, tinha problema minha mãe era alcoólatra, uhum. tinha irmão com problema de droga. Então pensei, poxa, agora eu conheci uma pessoa bacana, eu vou sair da minha casa e vou viver um conto de fadas aí numa vida tranquila e organizada com uma pessoa que é de Deus, que é da igreja, uhum. né? E você assim, é uma pessoa simples,
1: de origem simples, morando no Brasil, uma pessoa com vida normal, que tem que trabalhar para se sustentar. É,
0: é. comecei a trabalhar muito cedo, com 8, 9 anos, já trabalhava na vizinhança de escrava já, uhum. então, ia lá, trabalhava, troco de quase nada. E desde pequena, sempre trabalhei enfrentava a vida desde cedo, com doze fui morar no emprego, levava uma vida simples meu pai era muito trabalhador, mas era uma pessoa de, que não tinha posses né ele era pobre, tinha muitos filhos, sete filhos uhum. ah, sete filhos com a minha mãe, mais dois do primeiro casamento, então eram nove filhos e ele trabalhava muito duro, meu pai foi um homem muito bom, sabe? Uhum. Trabalhava muito duro para dar uma, uma, uma vida tranquila pra gente, a minha mãe cuidava do lar então foi assim, aí eu trabalhei em posto de gasolina, eu fui frentista e lá nesse posto eu conheci, o, o no caso, o pai do meu filho meu esposo, fiquei com ele 16 anos, uhum. mas aí eu vivi o inferno, né, porque ele só tinha uh, nome de cristão, de fachada.
1: O pai do seu filho e, é esse que a gente tá comentando, de 18 anos mais velho.
0: E sim. Uhum. Tá, um dia você foi Eu abastecer o carro
1: E o carro era dele
0: Não, não, não Eu abasteci o carro e ele era carreteiro Ah, tá <risos> <risos> Entendi Detalhe, calvo
1: Ah já, já era, né, porque tinha 38 anos Misericórdia
0: É não podemos falar muito dele porque ele já foi pro céu, pro inferno não sei. <risos> olha, não. eu posso falar
1: tranquilamente porque eu com 35 não tenho nem entrada
0: <risos> pois é então, aí com ele eu vivi um inferno, sabe, esse homem ele ele foi muito cruel e eu vivi um relacionamento maldoso entendeu, apanhei amamentando e assim foi um trauma muito pesado. Não quero falar muito dele não. Tá. <risos> Ele é muito maldoso e mulherengo. Tinha mulher até. Não quero mais. Mas aí passou e tudo e eu segui minha vida depois disso. Eu, claro que eu devolvi, né? Que ninguém, né? <risos> devolvi né? com juros e correções monetárias, igual cartão de crédito, entendeu? Aham, o juro aham. igual de cartão de
1: fez muito bem.
0: Então, <risos> e no final de tudo ele acabou ajoelhado, chorando, pedindo para eu não ir embora. Uhum. Mas eu fui, porque eu sou dessas. Ele morreu de quê? E aí? <risos> de COVID.
1: Ah, tá, coitado, Deus o tenha.
0: É, Deus o tenha, uhum. porque né, aí que ele se arrependeu. Mas aí passou e eu eu não conhecia assim a vida aqui fora, a vida fora. Eu conhecia só ali, do meu pai, meu trabalho, aquilo ali, só. Então, um, depois disso, eu ali com uns 36 anos, mais ou menos 37, essa época a gente quer é viver, depois que você para, fica bonita, e eu tive uma ascensão na minha carreira muito grande, fui trabalhar em grandes empresas no Brasil, cresci, fui estudar, Sabe? Então eu tive uma ascensão muito grande nesse período, profissionalmente, tudo. E aí comecei a conhecer as pessoas, né? Aí tive um namorado, depois fiquei sozinha, mas eu tinha autoestima muito baixa por causa desse relacionamento que eu vivi todos esses anos, 16 anos com essa pessoa. Uhum. E ele me destruiu muito a minha autoestima, sabe? Então, é. Quando eu é, fui trabalhar numa grande empresa no Brasil lá e eu conheci uma, uma, uma mulher e ela me disse, ah, ela descobriu quanto que eu ganhava, né, aí ela me disse, ah, eu vou te apresentar o meu cunhado, você não pode ficar só, uhum. e ela me apresentou o cunhado dela, uhum. né, um tipo assim, bonito, tudo, e a gente começou a namorar, uhum. só que pra ironia do destino, esse era nove anos mais novo que eu.
1: Nove anos mais novo que <risos> eu, e pelo que eu entendi, você ganhava mais que ele.
0: Muito mais. Hum. Dez vezes ou quatro vezes mais do que ele ganhava. E ele não parava emprego, sabe? Era uma pessoa maravilhosa, carinhoso, bondoso, gente fina. Mas ele gostava muito, era de uma noitada, ele gostava muito de. De tomar, de ir pra barzinho uhum. e ficar lá, entendeu? Curtir. Moleque. E isso né? custa dinheiro. Uhum. É, ele gostava de uma vida boêmia. E você sabe que isso custa dinheiro, né?
1: E de onde vinha o dinheiro?
0: Então. Do meu bolsinho aqui, né? Então, se a gente quisesse sair. Uh, por exemplo, ele gostava, eu não tinha o hábito de uma vida boêmia, eu tinha uma vida mais de trabalho, focada nos meus objetivos. Mas aí ele falava, vamos sair, você trabalha muito, você só pensa em trabalhar, e você só pensa em construir coisas, você precisa de curtir a vida, esse dinheiro que você ganha, você tem que aproveitar, senão não vale a pena. Uhum. Aí eu fui e comecei a sair para um barzinho, tomar uma cervejinha, tro trocar uma ideia, Curtia essas coisas. Uhum. Só que se eu quisesse sair, eu tinha que pagar tudo. Tinha que bancar a gasolina do carro até a cerveja, até tudo. Então, porque... mas você não
1: questionava?
0: Ele nunca tinha, não parava emprego. Nunca tinha. Uhum. Nunca tinha. Se, 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 eu não, se eu quisesse sair, tinha que ser com meu dinheiro, porque ele não tinha.
1: Entendi. Mas eu não tô te, achando, não tô... Tô te achando trouxa, não. Porque, assim, é bom a gente entender o contexto que você estava com 36 anos, você passou a sua juventude inteira presa em outro relacionamento com alguém que inclusive era da igreja, então provavelmente você não fazia muitas coisas, inclusive na cama, e aí você conheceu um cara mais novo que te levou para viver a vida e você foi, né?
0: Ó, oh, escuta do primeiro relacionamento. O meu primeiro, o meu marido nunca me beijou. Nossa, nunca. Meu De Deus. verdade não, só só selinho. Aí, no dia do meu casamento, na minha lua de mel, ele não quis ir pra hotel, motel, viajar, não quis nenhum. A gente era bem pobre também, mas ele não tinha condições e ele não queria ir.
1: Uhum.
0: Ele não quis ir. Aí, eu falei, bom, hoje eu vou ter um beijo de verdade, porque nós estamos casados agora, nós não estamos em pecado. Uhum. Né? O fogo subindo. Aí, eu fui dar um beijo nele de verdade, ele virou pra mim e falou assim, olha, se você botar essa língua na minha boca de novo, eu vou levantar daqui e vou sair pra rua.
1: Nossa.
0: Então você não precisa nem imaginar o resto,
1: não, né? Porque certeza. você não beija na boca,
0: não beija nada.
1: Uhum, claro. E
0: foram 16 anos, sim, eu esperando uma mudança. Porque eu acreditava que o casamento era para sempre.
1: E os 16 anos da Aí, sua juventude, né? Rindo de nervoso.
0: 16 anos da minha juventude, perdi.
1: Não, perdeu não, né? Você é uma criança ainda. Mas assim, é. só para a gente entender, porque sempre tem alguém que escuta e julga. Você tava bancando esse menino, mas era porque você tava conhecendo uma coisa da vida que você nunca conheceu.
0: É, ele era uma ótima companhia. Eu tive momentos ótimos. A gente viajava, a gente passeava curtia coisa que eu não tive na minha adolescência. Assim, dos, vamos pôr, dos 15 aos 25, eu fui ter com ele depois dos 36.
1: Aham.
0: Uhum. E aí a gente curtia, a gente passeava, tudo muito bacana, tudo muito legal, mas ele sempre falava pra mim, ah, eu gosto muito de você, mas eu não te amo pra casar. Uhum. E eu, como sempre fui de igreja, então eu tinha na minha cabeça, que eu estava longe da igreja, mas eu tinha na minha cabeça aquela coisa assim, que uma vida dois era para casar. Eu já tinha isso fixo na minha mente. Uhum. Se eu queria viver com alguém num um relacionamento tinha que ser casada. E aí ele falava, ah não, mas eu, eu gosto de você. E assim, todo lugar que eu ia, ele estava junto, e a gente estava junto praticamente 24 horas enquanto eu não trabalhava. Mas ele falava pra mim assim, ah, não, é, eu gosto de você, você é a melhor companhia do mundo, mas não é pra casar, mas eu acho que era por causa da diferença de idade e diferença de maturidade também. Uhum. Aí falava pra mim, amava, e isso me jogava na lama, né, porque a mulher ouvia que o cara não ama ela, e todo mundo em cima, ah, ele tá com você por interesse, eu não vejo que ele tá por interesse, então todo mundo me, tentava me alertar, e eu não aceitava. Uhum. Aí eu, eu fui caindo, assim, numa depressão tão grande, sabe? Porque, poxa, eu me sentia, assim, desvalorizada, feia, velha. E me, fui me sentindo mal. Isso foi acabando com a minha autoestima. Mesmo ele sendo bacaninha, tendo comigo, tudo. Mas isso acabava comigo. E todo mundo em cima falando uma coisa que era bem óbvia, né? Que só eu que não enxergava. Hum. Aí... Até um dia que ele foi, eu, aí a empresa que eu trabalhava só, me mandou para um outro estado, porque a empresa me levava para trabalhar em outro estado e eu ia. E aí me levaram e eram um, oito horas de carro eu dirigindo longe da cidade onde nós vivíamos primeiro. Uhum. onde Ele vivia na casa dele e eu vivia na minha. Mas aí eu mudei, fui para lá e eu ia ficar lá uns quatro anos. E aí ele, ele ia sempre lá me ver. Mas ele nunca tinha dinheiro, então eu tinha que pagar a gasolina. É. <risos> Desse jeito. É. E aí um dia ele foi e eu vi que os pneus do carro dele estavam bem careca, assim, sabe? Aí eu falei assim: gente, mas isso tá perigoso, né? Porque ele mora longe e tal. Viajar oito horas com esse carro com os pneus mostrando um arame. Aí ele falou: ah, é, meu pneu, meus pneus conseguem. Isso tá tudo ruim, tudo, né? Horrível. Aí eu falei, tudo bem, vou te emprestar meu cartão, você bota o pneu lá no carro e, e quando eu vou pra lá, você me entrega quando você vier, você traz o cartão. Isso foi numa sexta-feira, que ele tinha ficado comigo um mês, mais ou menos, lá na minha cidade. Aí ele voltou pro estado dele e eu tive um problema no joelho, que eu machuquei, fui correr e o joelho deu um flamô, não sei o quê. E eu tava lá no hospital e eu falei, ah, vou ligar pra ele, eu tava com muita dor, eu queria conversar pra distrair aquela dor. E eu ligava, ele não atendia de jeito nenhum. Eu liguei um milhão de vezes, ele não atendia. Isso nunca tinha acontecido. Aí eu falei, alguma coisa tá errada. Aí eu comecei a pressionar e liguei uma vez, ele atendeu. Aí eu pressionei ele falei, você vai me falar onde é que você tá? Se você não me falar, eu vou, vou para aí. Aí ele me falou que tava na casa de uma mulher. Agora você vê, ele pegou meu cartão, uhum. foi pra casa da mulher, encontrou uma mulher, e saiu com o pneu que eu paguei. Ah, isso me fez realmente virar uma fera. Aí ele foi para lá e tudo a gente tentou. Ele tentou continuar comigo, mas eu não quis mais. E a partir desse momento eu falei... Eu vou sair disso. Vou sair desse relacionamento, que esse relacionamento não tá me fazendo bem. Uhum. E assim, as pessoas que eram próximas a ele, cunhada, a pessoa que me apresentou a ele... Sempre me chamava para sair, queria sair. Não, vamos sair, vamos ali, vamos num barzinho, não sei o quê. E quando eu ia, chegava lá, todo mundo queria beber às minhas custas, sabe? Porque eu ganhava mais do que eles. E eu fui cortando essas pessoas, eu comecei a perceber o quão mal essas pessoas me faziam e que o interesse não era minha amizade de verdade. Então, eu falei, vou cortar tudo isso aqui, vou excluir essa gente da minha vida. E eu fui excluindo essa gente eu já ficava afim de sair desse relacionamento eu já estava muito desanimada do Brasil o Brasil ele ai a vida no Brasil é muito difícil a coisa não vai, a coisa não desponta. essa que é a verdade, Para muita gente é muito difícil uhum. e eu trabalhava muito e não via um resultado apesar de ganhar muito bem aí eu antes de sair desse relacionamento de vez porque eu tinha dificuldade de sair desse relacionamento e me sentir só. Acabava voltando. Eu falei, então eu vou conhecer outra pessoa. Ela vai ah, outro golpe. Uhum. Aí eu fui lá, entrei no Tinder. E, e um, um rapaz começou a me mandar mensagem, me mandar mensagem, 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 mensagem. E eu falei assim, ah, quer saber? Ele foi lá me traiu, eu vou conhecer outra pessoa. Aí eu fui lá, conheci esse rapaz, marcamos num restaurante e ele foi no restaurante, a gente se encontrou e a gente se entendeu bem, o date foi legal.
1: Uhum.
0: Só que aí, quando nós saímos, aí saímos de lá e tal e depois ele começou a querer me ver, querer me ver, querer me ver e eu fui dando a crédito a isso, mas eu disse pra ele que eu tinha um namorado e que a gente estava mal. Depois disso, nós voltamos para o meu estado, eu voltei para o meu estado e ele foi viver comigo, esse rapaz. Eu terminei o um relacionamento com o outro e ele foi viver comigo. Três anos ele ficou vivendo comigo no Brasil, hum. no meu estado. E eu passei uma fase super difícil e ele ficou, ele era bonzinho, era legal, só que ele veio para morar comigo, eu não botei atenção nas, nas bandeiras vermelhas, por quê? Ele veio morar comigo... Ele chegou na minha casa para iniciar um relacionamento comigo com duzentos reais na carteira. Duzentos uhum. reais.
1: Mas, ele trabalhava Mas eu também. não quis.
0: Ele trabalhava no estado dele, então quando ele saiu do trabalho, ele veio para viver comigo e falou, não, aqui eu arrumo trabalho e tal. Ele foi para viver comigo três anos. Ele foi para viver comigo um, em 2014. Uhum. Ele chegou na minha casa com duzentos reais no bolso. Um homem que quer começar relacionamento tem que saber que ele vai ter uma família, né? Claro. E eu não me liguei nisso, eu não pensei nisso. Aí a gente começou tudo lindo, maravilhoso. Eu tinha uma casa na frente da praia. A gente ficava lá e ele é, não conseguia trabalho. Fazia trabalhinho para um, trabalhinho para outro, mas não tinha trabalho fixo. E eu passei um período sem trabalho. Passei um ano e três meses que o Brasil estava em crise. E ele era bonzinho, mas ele era bonzinho. Ele ficou comigo esses três anos no Brasil não me deu problema. Uhum. Não era assim trabalhador, ele não ganhava dinheiro. Ele não sustentava uma família.
1: Você conheceu ele, ele era mais novo ou mais velho que você?
0: Esse que veio pra cá comigo era cinco anos de diferença mais novo. Cinco anos, mais,
1: mais novo. Mais novo. Nesses anos que vocês moraram juntos, vocês sobreviviam financeiramente como?
0: Eu trabalhava, aí terminou a obra, eu voltei para o meu estado e ele terminou o trabalho dele lá e voltou, e em vez dele ir embora para o estado dele, ele veio viver comigo no meu estado.
1: Uhum. E quem bancava as coisas? E
0: aí, aí eu tinha dinheiro, porque eu trabalhei muitos anos, né? Então eu tinha um dinheiro, fui bancando as coisas, eu tinha minha casa própria fui bancando.
1: Uhum.
0: Depois eu fiquei um ano e três meses sem trabalhar e depois eu consegui um outro trabalho, Uhum. Eu consegui um trabalho para ele. Nesses três anos que ele esteve comigo no Brasil, ele trabalhou três meses fechado só.
1: Três meses? Então ele não tinha dinheiro, você bancava tudo. Até se ele quisesse comprar desodorante. Bancava.
0: Bancava tudo. Uhum. Mas ele não é. Ele, ele buscava, ele ia atrás de trabalho, ele tentava fazer delivery, ele buscava alguma coisa. Mas é que a, a fase no Brasil estava difícil também. É que. Eu não sei, na verdade. Um, eu acho que um pouco é a pessoa que não procura estudar não procura crescer, aprender nada não uhum. tem uma profissão definida boa né
1: uhum.
0: e a situação também não estava fácil de conseguir até eu que nunca fiquei parada nesse período fiquei um ano e três meses sem trabalho
1: mas aí então, ele em outros aspectos era legal com você, o Romeu era, era um bom ator ator, então você, era, você não conhecia era.
0: Não conhecia ele de verdade. Ele era um bom ator.
1: Tá, entendi. E aí as pessoas ah. em volta de você não viam que você tava se mãe... o rapaz?
0: A minha mãe falava assim, eu não gosto dele, esse cara tem alguma coisa errada com ele. Uhum. Mas eu falava assim, bom, ele não me trai. Eu não vejo ele fazendo nada errado. O que, que tem de errado? Minha mãe não... Ela falava, esse cara tem alguma coisa errada. Mãe não falha, né? É. Mãe não falha. Essa é a
1: verdade. Impressionante.
0: O meu irmão... O meu irmão também falava, olha, não acredita nesse cara, esse cara não é boa pessoa. Mas ele não deixava nada, assim, um pra futuro. gente dizer, ó, concreto. Hum. Ele só não tinha trabalho, mas ele não tinha nada concreto pra gente dizer, esse cara não presta. Uhum.
1: E aí você, nessa situação, Ei. você não percebia que você tinha saído de uma relação onde você sustentava um pra sustentar outro?
0: Se ele sempre estava buscando alguma coisinha ele ia lá fazer um trabalho, consertava um carro vinha com 30 reais, vinha com 20 sempre assim hum. Me dava. ele não era mal, assim, não era uma pessoa má no Brasil ele não era essa pessoa má
1: só era folgado
0: ah, ele era uma pessoa que ele não, tinha, ele não tinha onde cair morto vamos dizer assim <risos> não tinha onde cair morto não tinha Mas você estava gostando dele, dele né? Eu nunca amei ele, ele era uma boa companhia e eu usava isso para me, me livrar do relacionamento anterior, porque do outro eu gostei, muito. Porque o outro, ele era, ah, vamos dizer assim, moleque ainda, ele errou comigo quando ele me traiu, mas ele não estava preparado para o relacionamento e ele encontrou espaço para se dar bem, foi isso. Uhum. entendeu? Mas ele nunca foi mal comigo, ele nunca me disse coisas para me ofender, para me colocar para baixo, ele nunca fez coisas para eu me sentir mal, assim. Quando ele fez, que foi a primeira vez que ele me traiu, que eu soube, eu larguei ele.
1: Uhum.
0: Ah, mas ele era uma pessoa que me fazia bem nos momentos que nós estávamos juntos.
1: entendi. E, e eu gostava
0: dele. Eu acho que eu tava, eu acho que na verdade, Rufis, eu acho que tudo isso se resumia em baixa autoestima.
1: Claro, com certeza. E você nem percebia quanto estava acontecendo, por exemplo, desse segundo, que você falou, né, a bandeira vermelha, que ele chegou com 30, 300 reais, você falou, né? 200 reais. 200 reais. Você não percebia, <risos> porque você pensava, ah, a gente vai construir uma vida junto e ele vai prosperar.
0: É, eu pensava assim, olha, todo mundo tem um momentos de dificuldade uhum. e às vezes preciso, a pessoa só precisa de uma mão para puxar ela. Mas essa mão que às vezes puxa, que você puxa pra cima, pode ser a mesma mão que te puxa o buraco junto.
1: Uhum.
0: Sabe? Uhum. E, e chegou um ponto, assim, com ele, que a gente ficou sem grana mesmo. Eu tinha que comprar farinha de trigo e fazer pão. Eu, que é uma mulher que tinha uma vida maravilhosa, chegou um ponto que eu não conseguia dinheiro para nada. Eu tinha que comprar farinha de trigo e fazer pão em casa, porque eu não tinha dinheiro para comprar pão todos os dias. Ah, eu, eu, eu não sei, sabe, Rufus, mas às vezes eu penso que a gente, quando vive com uma pessoa que não é pra nossa vida, que a pessoa tem algumas cargas que ela traz, que coisas que ela mesma faz, você fica igual o Jonas no barco. Eu não sei se você já leu a história de Jonas, que você acaba... O, o barco ia afundar por causa de Jonas, uhum. você me entende? Uhum. Porque o Jonas tava errado. Então, às vezes, você faz um Jonas pra dentro do seu barco sem perceber. Aí você começa a passar um monte de coisas que você não entende, mas é porque tem uma pessoa muito errada na sua vida. Uhum. Aí o meu filho veio com uma ideia que queria vir para os Estados Unidos e que gostaria muito de sair do Brasil. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu comecei a amadurecer essa ideia, comecei a pesquisar como que era a minha área de trabalho aqui, se eu conseguiria trabalhar aqui. Porque nós viríamos como turistas e depois a gente ia acabar ficando sem status aqui. Uhum. Então, como eu tinha mais grana, eu paguei a maior parte da viagem, fiz todo o, o processo de dar entrada em visto, de tirar passaporte visto, toda essa assessoria, tudo, e buscar informações, porque eu sempre ia correndo na frente e puxando a família comigo. Uhum. Aí, eu consegui a maior parte do dinheiro, ele me ajudou com uma pequena parte, Aí, cal, começamos a economizar, eu consegui um trabalho, e aí economizando tudo que tinha para botar esse plano em prática. E aí em 2016, meio de 2016, a gente começou a correr atrás de passaporte, visto, a juntar dinheiro. Então, nós a, pagar tudo e fomos lá e, e temos entrada e fomos aprovados com visto.
1: Uhum.
0: Conseguimos o visto. E aí comecei a planejar e. Falei com um amigo meu que eu queria vir pra cá. Ele disse que ia me ajudar, mas depois ele saiu fora e não quis me ajudar nada. Mas eu comprei um pacote de viagem. <risos> comprei um pacote de viagem pra ir pra Orlando, na Flórida. Uhum. E vim pra Flórida. E viemos pra Flórida. Ele falou que ele não ia vir. Uhum. Depois ele mudou de ideia. E no final foi passar 40 dias na casa da mãe dele e disse pra mim que viria sim. Uhum. O Romeu. Uhum. E veio falei, se você... É, o Romeu disse que não viria, eu disse então ok, se você não quer vir, porque ele tinha um filho e ele disse que não queria ficar longe do filho e da mãe, inclusive quando ele tava comigo até a pensão do filho dele eu paguei.
1: Eu ia perguntar isso né, mas era tão óbvio que...
0: Paguei a pensão do filho para ele não ir preso, Ai. Deus. aí viemos, estúpido né, aí viemos. Quando descemos na Flórida, aquele mundo completamente diferente do que a gente já tinha visto. Aí tiramos uma semana, porque eu tinha pago o resort e tal, tiramos uma semana no resort depois migramos para o norte dos Estados Unidos, perto de Nova York. Aí viemos e na primeira semana já começamos a procurar trabalho. O meu filho foi o primeiro que conseguiu no Brasil, ele não tinha chance, porque... Para um iniciante, com um jovem de 19 anos, 18 anos, no Brasil é bem difícil. Uhum. Primeira semana ele já conseguiu o trabalho, já começou a trabalhar, ele fala inglês fluente. Um, eu já consegui trabalho também na, na primeira semana e ele conseguiu também, porque ele mexia com mecânica de carro, que no uhum. Brasil é super desvalorizado, desvalorizado e aqui é super valorizado.
1: Uhum.
0: Então a condição dele mudou. Ele saiu daquela condição de estar encostado dependendo de alguém para alguém que tinha uma condição melhor. Uhum. aí sim eu ia conhecer ele aí chegamos aqui aluguei um apartamento primeiro para ficar um mês e nesse apartamento pra ficar um mês a gente ver como seria, se a gente não ia voltar ou se a gente ia ficar aqui e tal e aí uma senhora brasileira me alugou esse apartamento que eu pedi um, uma indicação ela me alugou o apartamento e eu gostei muito dela, ela muito bacana muito recíproca e a gente conversava, tudo e depois disso um mês, eu mudei, arrumei um apartamento mais pro centro da cidade, de outra cidade. E a gente mudou do apartamento dela. Uhum. Ele ficou morando aqui, a gente morando, tudo bem. Mas ele começou a mudar. Quando ele começou a ganhar o dinheiro dele, ele começou a virar outra pessoa.
1: Uhum. O que, que é esse outra pessoa?
0: Aí, ele começou a se afastar de mim, completamente. Uhum. E eu lembro que um dia eu arrumei um trabalho que era mais ou menos uma hora da minha casa. E armei um trabalho para ele ir trabalhar, fazer um extra lá pro meu patrão. E a gente comprou uma moto. E ele... A gente foi, quando a gente chegou lá, a gente trabalhou, e na hora de eu ir embora, ele não queria me trazer na moto. Hum. Ele queria que eu viesse carona com outra pessoa, quisesse que não queria que eu viesse com ele. Aí eu já comecei a perceber que as coisas estavam bem diferentes. Hum. E... E ele foi mudando, ele foi se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. E eu, eu trabalhava lá, às vezes, das seis da manhã até as oito da noite. Era muito pesado uhum. o trabalho. Uhum. E eu chegava em casa, eu ainda tinha que cozinhar pra todos nós e limpar a casa.
1: Porque ele morava e... com você e com seu filho, né?
0: Sim, morava.
1: E toda, toda a mudança, nada. todos os primeiros passos, foi você que
0: bancou? Tudo. Uhum. Tudo. Se eu não tivesse ajudado ele, ele nunca tinha pisado nesse país. Aí, depois disso, passou uns dois meses, ele virou, um mês e meio mais ou menos, ele virou para mim e falou assim, ah não, a gente não tá dando certo junto não, é melhor eu ir embora, porque essa mudança mexeu muito comigo e eu não tô conseguindo administrar tudo isso na minha cabeça. Uhum. Aí ele pegou, arrumou um quarto e foi embora. Ele não me deu nem o endereço de onde ele ia morar. Ele só me ligou e perguntou se podia colocar a internet no meu, no meu nome, eu podia, se eu podia conseguir a internet para ele, porque ele não conseguia falar com as pessoas, nem em inglês e nem em espanhol. Aí eu liguei a companhia, mandei ligar a internet dele lá e tudo. E depois as contas começaram a chegar pra mim, eu não sabia o endereço dele, ele mudou, eu não sabia como fazer. E, e foi acontecendo isso. Aí, eu procuro, aí essa senhora que eu pensei que era minha amiga, que eu tinha alugado do apartamento dela, é, eu conversei com ela, falei, ah, eu tô achando que eu não tinha amigos aqui, eu não tinha conhecido. Eu falei, eu tô achando que tá assim, assim, que o Romeu tá muito mudado. Uhum. Aí ela falou, ai, ele conversou comigo, é porque ele não está feliz.
1: Uhum. É uma senhora, é senhora idosa, é uma anciã?
0: é uma anciana, é uma pessoa muito da sem vergonha.
1: Mas ela tinha quantos anos, mais ou menos, assim, pra gente ter uma ideia?
0: Ela tinha uns 50, ela, ela tinha uns 50, ela parecia a bruxa queca. Tá, aham. Uhum. Aí, o <risos> que ela fez? Rufis, ela já estava ajeitando a senhora pra ele, pra ele dar o um golpe. sozinho, uhum. ele não conseguiu armar trabalho, ele não conseguiu porque ele não tinha garra uhum. e aí o que que aconteceu? Um dia ele me ligou falando assim, ó, oh, eu te amo, eu quero voltar pra casa, tá? Porque eu te amo eu quero casar com você você é uma mulher da igreja, você me traz paz Aí eu falei, bom, como ele nunca foi ruim no Brasil eu vou dar uma chance pra ele aí ele falou assim e não tem mulher envolvida nisso. Não tem mulher. É uhum. só porque eu estou mesmo com a minha cabeça bagunçado é bagunçada. Ele voltou para minha casa pele e osso, porque ele não estava comendo, porque ele não tinha dinheiro. Uhum. Aí chegou na minha casa e falou assim, você não consegue um trabalho lá para mim. Não, quer estar junto de você, porque você é uma pessoa que tem focada e você me ajuda a equilibrar. Eu falei, tudo bem, tá bom. Voltou para minha casa, eu consegui um trabalho para ele lá onde eu trabalhava. Ele começou a trabalhar e andando de mondada comigo e tudo na rua. Uhum. Você acredita que quando ele recebeu o primeiro salário, ele virou para mim e falou assim, porque aqui recebe por semana. Uhum. Ele recebeu, quando ele recebeu o primeiro salário, ele virou para mim e falou assim, olha, a gente não dá certo junto não, eu preciso ir embora mesmo, porque acabou.
1: Então, ele armou toda essa situação só para aproveitar, conseguiu o um emprego, conseguir comer, Com o primeiro dinheiro ele vazou de novo.
0: Com certeza. Uhum.
1: Mas aí eu já tava tomada de ódio,
0: né? Eu falei: "Não, isso aqui ele tá brincando demais comigo. Eu tenho que parar de ser essa mulher boa. Uhum. Eu vou ter que sair dessa bondade". Aí, sabe o que que eu fiz? Eu liguei para um Uber, um rapaz que fazia Uber aqui, e falei para ele assim: olha só, eu preciso de um serviço seu. Eu preciso de ver, de seguir uma pessoa. Eu não vou fazer escândalo, não vou bater, não vou gritar, não vou fazer nada, eu só preciso do endereço, aonde essa pessoa tá. Aí falou: tudo bem, falei, eu vou te pagar um dinheiro bom. Aí. Eu falei com o meu chefe que eu precisava sair meia hora mais cedo, porque ele saía mais ou menos uma hora mais cedo que eu do trabalho. e pegava mais cedo e saía mais cedo. Uhum. Aí eu falei com o meu chefe que eu precisava sair mais cedo, eu fui sair mais cedo, eu entrei no carro do homem e fiquei escondida lá na porta esperando ele sair. Uhum. Ele de carro, Rufus, ele de carro, ele passava perto de mim do meu filho, aqui neva, por exemplo, agora, aqui tá branquinho de neve. Uhum.
1: Aqui neva,
0: aqui faz 25 graus abaixo de zero. Esse homem passava perto de mim, do meu filho, fazia de conta que nunca tinha visto a gente. Você acredita?
1: Acredito.
0: E nós do lado de fora, no frio e na neve. E ele passava e virava para o outro lado, no trabalho que eu arrumei para ele. Uhum. Aí, nesse dia, eu falei com o rapaz, eu fiquei do lado de fora, esperando. Quando ele saiu com o carrinho dele, todo feliz... Eu falei, segue, segue esse cara! O <risos> ele estava morando dois minutos de do trabalho. Uhum.
1: Aonde com quem?
0: Ele só voltou. Ele só estava morando. Ele só pediu esse trabalho porque o trabalho era do lado da casa da mulher que ele estava. Ah,
1: ele estava com uma mulher.
0: Ele estava com uma mulher. Mas eu, eu fui, eu falei com o cara, desce do carro, vai lá, pega o endereço de onde ele entrou. O cara foi lá, vigiou, pegou o endereço, marcou tudo direitinho onde ele entrou. E eu fiquei dentro do carro, porque eu não podia gritar, faz isso, que aqui da polícia, e uhum. você vai mandar ele embora se você fizer show. Não uhum. pode. Uhum. Tá? Que não pode participar emoção, não. Aí eu falei, não, deixa que sexta-feira, porque isso era uma quarta, uma terça, não. Deixa na sexta-feira, porque sexta-feira, se der ruim, não sabe, eu não trabalho, então tá tudo ok. Aí eu peguei na sexta-feira, me arrumei linda, meu cabelo, bastante volume, uma maquiagem, um salto, que nesse tempo eu podia usar ainda o salto, botei um saltão daqueles bem alto, peguei as roupas dele que estavam na minha casa, botei no saco de lixo, as coisas dele todas que estavam na minha casa, liguei para um amigo meu, que eu precisava dar testemunha, e falei, eu preciso ir ali, você vai comigo resolver um dela. Ele falou, vamos lá. de roupa, com as coisas, toda, e toda bonita, imperequitada na maquiagem. Apertei a campainha. Eu, pensei, eu imaginei assim, Poxa, ele deve ter conhecido uma mulher linda, uma latina linda. né? E se apaixonou. Então, eu não posso ser feia. Uhum. Cheguei lá, Ruf, quando eu aperto a campainha, uma senhora de idade abre a porta. Uhum. E o bonito estava sentado na mesa da mulher. Quando ele me viu ele ficou branco, ele é preto, ele ficou branco, ele perdeu a cor
1: uhum.
0: aí eu olhei pra ela falei assim, a senhora sabe quem sou eu? ela falou assim, não, eu, falei, eu sou a mulher desse homem que tá sentado na sua mesa aí ele me vira de lá e fala assim, eu nunca vi essa mulher na minha vida Nossa.
1: <risos> <risos> mas era uma senhora idosa tipo 60
0: anos era uma senhora, ela tinha, ela devia ter uns 60 e pouco, mas ela era bonita, ela tinha o um olho azul, uhum. ela era bonita, mas ele não queria ela antes, ele queria dar um golpe. Quando eu olhei pra ela, eu senti pena dela, porque ela ia levar um golpe igual ao que eu levei, ou pior.
1: Uhum. Esse barraco foi em inglês ou foi em português?
0: Em português ela era brasileira, mas ela era legalizada aqui, ela tinha documento, ela podia... Dá pra ele brincar porque
1: ela era uma senhora legalizada, ela vivia aqui há muitos anos. Uhum. Então ele tava então,
0: atrás deu ele deu rei, golpe do golpe
1: do grincar.
0: É, ele queria, porque isso ia arrumar a vida dele, poder no Brasil, ter quantas mulheres ele quisesse lá, trazer pra cá e fazer o que ele quisesse. Ah, entendi. Então, quando eu olhei pra ela, eu não senti raiva dela de brigar, nada disso. Eu fiquei com pena dela, porque eu vi que ela ia levar um golpe também. Uhum. Aí eu vim pra ela e falei assim, a senhora, a senhora sabe ler português, né? Ela falou assim, sei. Eu falei assim, olha, lê aqui. Aí peguei meu celular e mostrei pra ela. Ele me chamando de meu amor, pedindo pra casar, falando que me amava, que não sei o quê. Aí ele falou, você assim, mentira dessa mulher, essa conversa velha. Isso aí, ó, mentira. Hum, é, mentira, hum. essa mulher é doida, é doente e ele começou a me desmentir na frente dessa mulher, aí eu falei assim não, eu tenho que tomar uma ação aqui eu vou ter que... aí eu fui dentar um assim no rosto dele, né e ele não ele revidou, Rufus, ele veio pra cima de mim, sabe, me uhum. bateu uhum. aí eu falei, vou chamar a polícia só que eu não sabia falar inglês, como é que eu ia chamar a polícia, uhum. <risos> e
1: tava ali todo mundo ainda tava legal, <risos> pelo que eu tô entendendo, né
0: Tava, tava, uhum. tava, mas aqui tem uma proteção, é, a proteção à mulher, aqui é muito forte, sabe? Uhum. Então, o que que eu fiz? Eu dei nele, porque ele tava, a situação que ele me colocou, ele me levou ao extremo, de, de idiota, de tudo, me usou de todas as maneiras que ele pôde, e aí tava mentindo, dizendo pra mulher que não me conhecia, que eu era uma louca doente... Ele pôs todas as pessoas que a gente tinha amizade contra mim, dizendo que eu era uma louca, sabe? Uhum. Ele saía de casa e não falava. Ele não tinha uma conversa comigo assim, olha, é, isso pra mim não tá legal, aquilo não tá legal, eu não tô de acordo aqui, eu não tô de acordo. Ele não falava uma palavra comigo. Ele ia pra casa das pessoas e falava coisas terríveis a meu respeito pras pessoas. Uhum. E, e aí, eu fui na delegacia, meu amigo falou, não, vamos na delegacia. Eu fui na delegacia, cheguei lá, o policial começou a me encaquerar. Uhum. o policial jovem lá começou a me paquerar tá querendo, querendo marcar jantar comigo um monte de coisa que aí aí pelo menos trabalha
1: né, tem salário
0: Ah, esse pelo menos é salário e aí Rufis eu contei a história e contei um pouco mais porque eu fiquei com muita raiva dele e eu queria ver ele se ferrar mesmo nessa hora uhum. aí eu falei que ele me bateu, aí ele perguntou você acha que ele tem marro? eu disse, eu acho ele não tinha nada, mas eu falei uhum. <risos> Rufus, eu comecei com um sentimento de vingança muito grande dentro de mim por ter sido tão idiota. Uhum. Aí ele perguntava assim: Mesmo você, ah, ele que tentou te matar? Eu falei: Tentou, tentou me matar. <risos> <risos> Rufus, o homem não pode querer ver a mulher com ódio.
1: Concordo.
0: Aí isso passou na sexta-feira. Na terça-feira a gente já tinha aqui no tribunal. A coisa que vai rápido. <risos> aí nós fomos pro tribunal, chegou lá, eles colocaram um policial de um lado, outro policial de outro, armado atrás dele. Ele não podia me olhar, se ele me olhasse, ele ia preso. Uhum. E aí todas aquelas questões de tribunal, e ele tremia igual uma veja, as pernas dele batiam até palma lá no tribunal. Uhum. <risos> E eles colocam psicóloga para atender a mulher, para ver a situação da mulher, tudo isso. E eu realmente fiquei com uma estima muito baixa, fiquei muito prejudicada, muito, muito mesmo. Resumindo, eu me vinguei dele nesse sentido, né? Uhum. E ele foi lá, porque aqui, é, deixa eu te contar um detalhe que é importante. Nos Estados Unidos, é, tem estados que não dão carteira de motorista para imigrante ilegal. Nesse período lá onde eu vivia e ele vivia, não dava carteira de, de habilitação para imigrante ilegal. Não dava. E para você comprar um carro, você precisava de ter uma carteira de habilitação para você fazer o seguro do carro, porque o seguro aqui é obrigatório, você tem que ter seguro.
1: Uhum.
0: Mais até do que a carteira. Se, se a polícia te pegar e você não tiver seguro, você vai preso. Uhum. E ele não tinha como fazer. E eu tinha como ajudar ele a fazer porque eu tinha uma companhia aberta, mas ele não quis fazer porque ele não queria que a mulher soubesse porque ele estava tentando tirar dela o documento, né? Uhum. Então, ele começou a andar com um carro, com uma placa falsa, com um seguro falso e sem, e sem carteira. Uhum. Aí, um dia, ele passou por mim pelo meu filho, do jeito que eu te falei, ele fez conta que não viu a gente lá no trabalho. E depois ele sumiu, ele não voltou a trabalhar, Rufes. Ele não voltou mais para o trabalho. Aí a irmã dele me ligou, a irmã dele que não falava mais comigo, porque eles achavam que ele que era o coitadinho, né? A irmã dele me ligou e falou assim, o que você fez com o meu irmão? Eu falei, como assim, o que eu fiz com seu irmão? Eu nem vejo seu irmão, eu só vejo seu irmão no trabalho. Liga para a mulher dele e pergunta. Ela falou assim, não, você fez alguma coisa com ele. A minha mãe está desesperada. Eu falei, oh, eu não sei do seu irmão. Aí passou mais uns dias e ele apareceu lá. Uhum. Aí eu falei, a ah, sua irmã anda me ligando aí, perguntando de você, da notícia da sua família. Ele disse, você quer saber onde eu tava? Eu tava era preso. Hum. Vez ele foi preso, foi preso aqui nos Estados Unidos, ele ficou preso, essa senhora pagou 5 mil dólares pra tirar ele da prisão uhum. e ele foi deportado.
1: Ele foi deportado por causa disso, por causa desse rolo todo do carro
0: ele foi deportado porque ele tinha uma denúncia de, de violência doméstica né, contra mim,
1: uhum. porque eu
0: denunciei ele, e aí já ficou um recorde no nome dele, que ele tinha um problema. Uhum. Depois ele foi pego num crime, que é andar sem seguro, sem carteira e com placa falsa, placa de carro falsa, é, falsificada,
1: uhum.
0: e ele foi pego numa blitz, então ele foi preso, aí a mulher pagou 5 mil dólares para ele sair da prisão e ele foi deportado.
1: E depois disso você refez sua vida?
0: Sim, aí depois disso eu resolvi ficar só e fiquei na igreja, tranquila, fui, fui colocar minha cabeça em ordem, porque isso foi muito difícil para eu me perdoar, por ter dado uma oportunidade para pessoas erradas na minha vida. Uhum. E perdoar ele também por todo o mal que ele fez, perdoar não para ele, não para dizer para ele que eu perdoei, para... Tirar esse, esse rancor que ficou dentro de mim, sabe? E eu fui, fiquei tranquila e tal. E depois eu voltei pro Tinder. Uhum. <risos> porque, né? Só que eu pensei, vai ser difícil. Porque os hispanos são bem pequenininhos, assim, sabe? Bem feinho. Uhum. E os americanos eu não falava inglês. Então, seria pra mim quase impossível. Mas Deus é muito bom, sabe? Eu pedi muito a Deus que eu queria conhecer uma pessoa que, que cuidasse de mim e que eu cuidasse dessa pessoa, uhum. uma pessoa que, que fosse somar na minha vida. Conheci meu marido logo depois que eu me acidentei que eu acidente, conheci meu marido e ele foi me conhecer e depois desse dia a gente nunca mais desgrudou.
1: Esse uhum. seu marido é americano? Ele...
0: O meu marido é americano e ele me pediu em um casamento de joelho com um anel de brilhante na mão, com um mando figurino, tudo bonito, tudo lindo e eu escuto eu te amo todo dia, todo santo dia. E seu marido sabe? trabalha? Meu marido trabalha muito, ele tá há 28 anos na mesma companhia. Uhum. Tem uma vida muito boa, uma casa linda, quando eu conheci meu marido a casa tava pronta, linda, só me esperando.
1: E por ironia do destino, hoje você tem o green card. É,
0: eu posso ir no Brasil a hora que eu quiser.
1: <risos> e com eu o Romeu você é... nunca mais falou?
0: Nunca mais tive notícia. Só, uh, logo depois que ele foi embora, eu fiquei sabendo que ele tinha mais uma filha que no período que ele estava comigo ele engravidou uma mulher.
1: Hum.
0: E ele tinha uma filha, mas nunca mais eu tive notícia. Eu bloqueei ele bloqueei todo mundo que... Tinha ligação com ele, porque eu não queria notícia que ele sabia. Mas acabou. que a gente não deve implorar por amor de ninguém. E, e a gente tem que prestar muita atenção às malas, os fardos que a gente carrega. né Eu trouxe um problema atrás de mim, para os Estados Unidos. Uhum. E a gente tem que ver bem a situação, às vezes, das pessoas. Porque, às vezes, a pessoa está passando uma situação difícil por um momento mas uma pessoa que não conquista nada na vida dela, alguma coisa tem de errado com essa pessoa, então a gente precisa observar pra gente não dar a mão e em vez de tirar a pessoa do buraco, a pessoa levar a gente pro buraco junto e acreditar que o amor existe que é possível ouvir eu te amo todo dia sim
1: em inglês é, eu escuto todo you. dia
0: é, aprendi inglês hoje eu falo fluente ah, tenho uma vida tranquila tenho meu filho junto comigo meu marido, meu marido, meu filho cresceu aqui, é profissional tem um ótimo trabalho e é isso acreditar que o amor existe sim tem gente ruim? tem mas tem muita gente bacana e tem alguém procurando alguém como você Tô ouvindo, ai eu tô ansiosa, eu tô em casa esses dias, aí eu tenho que ouvir, ai relaxo, dou uma coisa. E né, em
1: português.
0: É, uma maravilha, nossa, uma maravilha. Aqui é a mesma coisa, as meninas vivem procurando alguém, os meninos vivem procurando alguém. Você tem alguém legal?